0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Hey, lieve luisteraar van deze Hoekton Business podcast. Wat super tof dat je er weer bij bent op deze heerlijke maandag. Ik hoop dat je net als ik weer zin hebt in een fijne nieuwe week. En ik ben natuurlijk benieuwd of je een fijn hemelvaartsweekend hebt gehad. Of misschien heb je helemaal geen hemelvaartsweekend gehad. Ik moet zeggen dat ik er eerlijk gezegd... Nou, tegen opzag zou ik ook wel weer niet zeggen. Maar het was het idee om afgelopen weekend naar Zeeland te gaan. En op het laatste moment hebben we dat afgeblazen. Omdat ik niet ja, in een bed kan slapen. Dit klinkt echt heel dramatisch. Je hebt misschien mijn podcast aflevering van afgelopen maandag. Of misschien was die maandag ervoor al wel weer geluisterd. Dat ik kamp met een frozen shoulder. En nou, ik moet zeggen dat ik... Ik ga hier nog een andere aflevering over opnemen, wat er gebeurd is. Maar uh, dus dat, uh, dat hou ik nog even voor me. als een soort um, cliffhanger. Maar ja, het ging vorige week helemaal niet goed. met die Frozen Shoulder. En dat betekende dat. ja, ik kan alleen maar op de bank liggen. Ik lig al meer dan een uh, maand op de bank te slapen. waar ik dus een soort van kan zitten liggen. <laughs> en daar ben ik super dankbaar voor hoor. Want ja, als we die bank niet hadden, dan had ik helemaal niet kunnen slapen. Ik sprak iemand die ook te kampen had met een frozen shoulder of had gehad trouwens. En zij heeft een behandelstoel die een soort ook zit liggen is. Maar nou ja, in ieder geval daar ging zij dan halverwege de nacht in ja, zit liggen. Omdat ze ook niet meer kon liggen. Dus ze, ze snapte helemaal wat ik bedoelde. En ja... Ik heb dat ook wel gedaan. Dat ik inderdaad halverwege de nacht. Omdat in het begin van de nacht. Ja, in ieder geval. Ik kan altijd heel goed inslapen. Ik kan ook altijd heel goed doorslapen. Maar ja nu dus niet. En dat ik dan naar beneden ging. Maar ja ik vond dat allemaal heel onrustig. En niet fijn. En dat is de reden waarom ik nu ook inslaap op de bank. Nou ja het klinkt echt heel treurig. Of misschien helemaal niet. Ja nogmaals. Ik ben super dankbaar dat we die bank hebben. En dat ik daardoor wel kan slapen. Want ik heb periodes gehad met deze frozen shoulder. Dat ik ook helemaal niet kon slapen. Nou. Dat is toch al de eerste verbetering dat ik nu kan slapen. Goed, ik zal je niet uh, verboeien verder met mijn uh, blessure. Nogmaals, over uh, daarover en ja, wat dat betekent voor jouw bedrijf. Ja, ik zag daar een hele mooie parallel tussen. Daarover neem ik nog een andere aflevering op. En vandaag, ja, heb ik echt iets uh, superleuks. Oh ja, dus nee, we gingen niet naar Zeeland. Dus ik zag daar, ja, ik, ik, ik baalde daar zo gigantisch van. Ze gaven supermooi weer af en ja... In Zeeland met mooi weer. Dat is toch fantastisch. En daar had ik zoveel zin in. En ik keek zo naar uit. Ja, en toen hebben we dus kort van tevoren besloten. Nou, dit gaat hem gewoon niet worden. En vier dagen of vijf dagen zouden we daar dan zijn. Niet slapen. Dat is gewoon best wel lang. Dus dat gaan we niet doen. En dus hebben we dat afgezegd. Helaas, echt super jammer. Anyway, de dagen waren heerlijk. Ik heb, ja, weet je, soms is het ook. Er zijn de afgelopen tijd ook best wel veel weg geweest. En we waren nu met z'n vieren gewoon thuis. Nee, met z'n drieën trouwens. waren We gewoon thuis, maar de hond was er ook. We hebben er ook nog twee katten. We waren gewoon thuis en het was ook zo heerlijk om ja, gewoon lekker thuis te zijn. Vandaag was het uh, dus zondag. Ik neem hem op zondag op. En ook nog weer lekker ja, naar buiten gaan. Op zondagochtend lekker ontbeten en heel veel buiten gezeten. Ja, het is gewoon heerlijk. Echt, ik kan er zo van genieten. Nou, misschien denk je nu als, ik dit als je dit luistert van, het lijkt me helemaal niks, gewoon thuis zijn. Ja, ik ga ook liever weg. Maar um, ja, dit was ook echt uh, ja, een heerlijke tijd met ook heel veel buiten geweest en lekker op pad. Met mijn dochter bijvoorbeeld vanmiddag lekker eventjes naar de stad gegaan en wij zijn echt dol op ijskoffie. Ik lust dus helemaal geen koffie. Maar ijskoffie vinden wij allebei zo ontzettend lekker. Ik, ja, ik lust geen koffie. Maar op Curaçao heb ik ontdekt dat ik ijskoffie echt super lekker vind. En we hadden nu een tintje gevonden. Oh, dit was echt zo lekker. We moesten helemaal weer aan Curaçao denken. Het smaakte ook echt naar de Curaçaose ijskoffie. Nou, het was echt uh, een cadeautje. En zo lekker naar de IJssel gelopen. Mooi uitzicht, zonnetje. Nou, het was echt een heerlijke dag. Waar ik het vandaag met je over wil hebben. Dat is een vraag. En ik heb gevraagd aan deze luisteraar. Echt heel tof. Want ik krijg vaak reacties en vragen. Ook via de mail. En natuurlijk um, ja, weet je ook wel. Als je deze podcast al vaker luistert. Zo niet welkom bij deze podcast. Superleuk dat je luistert. Dat als ik vragen binnenkrijg. Of als ik uh, vragen van klanten bespreek. Of situaties. Dan houd ik het altijd zo ja, anoniem mogelijk. Maar in ieder geval anoniem. En dit was... Een vraag waarvan ik dacht, hmm, het is wel heel interessant om hier wat context bij te kunnen geven. Dus ik vroeg gewoon aan haar van, goh, mag ik misschien jouw naam ook en hetgeen wat je mij hebt laten weten ook opnemen in de podcast. Zodat mensen ook wat meer context hebben. En dat vond zij goed, dus dat is echt wel ja, super tof. Het gaat om Cheryl Muller en zij is slaapcoach voor ambitieuze moeders. En zij gaf aan, heb je een concrete tip als het gaat om mijn aanbod communiceren? Als slaapcoach help ik ambitieuze moeders die al langere tijd slecht slapen. Die al alles hebben, zelf hebben geprobeerd om dit te verhelpen. Om weer uitgerust wakker te worden en weer energiek hun dromen na, te kunnen najagen. Ik weet dat het gaat om welke transformatie een klant doormaakt. Maar om in het gesprek. Want ze heeft dus een gesprek, een kennismakingsgesprek. Vloeiend vanuit kennismaking en verkenning naar mijn aanbod te gaan. Voelt nog onwennig. Super mooie vraag. Omdat dit echt een salesvraag is. Waar ik, ja, wat ik super leuk vind. Waar ik uh, enthousiast van word om die vraag te beantwoorden. Dus Cheryl, dankjewel voor je vraag. En als jij een keer een vraag hebt. Ook als je hem dus anoniem wil inbrengen. Dan kun je dat altijd laten weten via het Hegger, podcast expert. Of via de mail mirjam.miumhegger.nl En dan... Ga ik die vraag natuurlijk beantwoorden. Ik ja, ga je meenemen in sales en hoe je zo'n bruggetje, want dat is ja, even wat ik eruit filter, zeg maar, hoe je nou zo'n bruggetje van enerzijds van hé, hey, uh, Ladida leuk uh, hallo te, te maken naar ook daadwerkelijk het aanbod. Wat ik hier allereerst over wil zeggen, is een belangrijke. En dat is Sales is vertrouwen en ik gaf ook aan aan Cheryl, er zijn heel veel afleveringen die hier in deze um, podcast, um, ook een Business podcast staan, die gaan ook over sales. Dus ja, er, er staan inmiddels zoveel afleveringen, ik zou eens moeten kijken hoeveel er zijn, maar het is in ieder geval veel en je kan helemaal ook naar beneden scrollen. En ook daar bijvoorbeeld de eerste is, of de tweede, die gaat ook over sales. Maar er zijn een heleboel afleveringen die ook gaan over sales. Dus als je het interessant vindt en ook daar misschien een beetje op vastloopt of daar vragen over hebt, dan raad ik je zeker aan om eventjes te scannen door al die afleveringen die er inmiddels staan. En mocht je dat al eerder hebben beluisterd, dan weet je dat sales verbinding is. En. Ik lees uh, wat jij zegt, Cheryl, van hè, het, het gaat om de transformatie. Ik denk zelf dat het in je aanbod meer over de transformatie gaat. Die een klant maakt van A naar B. Dus bijvoorbeeld van dus ja, nachten wakker liggen omdat je kindje niet slaapt. Denk ik dat uh, of is het... Uh, langere tijd slecht slapen. Oké, okay, in mijn interpretatie dat dat dus uh, mee te maken heeft dat, dat de kindjes wakker worden. Maar als ik bijvoorbeeld aan een vriendin denk, die heeft zelf vier kinderen. En zij slaapt ontzettend slecht nog steeds. Omdat zij helemaal gewend is om ja, afgestemd te slapen op die kindjes. En ja, misschien is, heeft het dus helemaal niks te maken met dat ze wakker worden gemaakt door de kindjes. Maar slapen ze gewoon slecht. Anyway, het gaat erover van A naar B komen. Dus de ambitieuze moeders met wie Cheryl werkt, die hebben slechte nachten. En willen weer goed kunnen inslapen, goed kunnen doorslapen. Ik weet het niet, maar in ieder geval, dat is hun B. Je neemt iemand mee van A naar B. En dat is inderdaad de transformatie die ze maken hoe je dat doet in het salesgesprek. Dus dat zit mijn inziens meer in het aanbod dat je, ja, dat dat, dat ze snappen die ambitieuze moeders dat je ze inderdaad van A naar B gaat meenemen. Maar daar gaat dit niet over. Het gaat niet per se over ja, ja, het gaat ook over je aanbod. Maar goed, daar kom ik zo meteen op terug. Maar het gaat dus over hoe maak je dat, ja, hoe maak je dat bruggetje. En ik denk zelf dat als je als het aanbod of de A en B, dus de transformatie... voor de ambitieuze moeder al ja, duidelijk is. Dus het kan zijn dat het nog niet helemaal duidelijk is... in zo'n gesprek. Maar stel je voor je maakt een, nou, een weggever de tien tips... om terstond beter te slapen... Nou, dit is een heel slecht voorbeeld, maar stel je voor dat je dat, uh, dat, je dat hebt en je gaat die weggeven maken en dan snapt zo'n ambitieuze moeder al van hé, hey, maar Cheryl kan mij helpen om van A naar B te komen, dus van slecht slapen of niet slapen naar weer gewoon lekkere nachten maken en weer helemaal vrolijk opstaan. Dus die transformatie die is al helder voor ze. Zeker als jij zegt ik ben slaapcoach voor ambitieuze moeders, dan is dat al helder voor ze. En wat je doet in zo'n gesprek, dat is waar ik nu naartoe wil gaan met je. Dat is dus sales is verbinding. Dus wat ga je doen? Je begint in een salesgesprek altijd met ja een uh, bijvoorbeeld stel je voor je ziet dat ja, het is een heel stom bijvoorbeeld maar dat jouwgene uh, die jij belt, dat die in dezelfde woonplaats als jij woont of in een plaats waar jij ooit gestudeerd hebt. Of eh, ook een, op, op social media zie je dat ze ook van honden houdt. Nou ja, ik noem even wat. En dan ga je eerst gewoon een soort van... even zo'n gesprekje aan. Nogmaals, dit moet goed voor je voelen, hoor. Want... Oh. Weet je, sales gaat dus om verbinding en om authenticiteit in ieder geval. Ik ga altijd voor authenticiteit als ik het met mijn klanten heb over sales. En als je dat niet authentiek voelt en zo van ja, je woont in een andere plaats. Maar je denkt nou, dat voelt echt heel gemaakt. Doe het niet. Hè? Dus sales gaat over verbinding en die verbinding voelen ze met je als jij authentiek bent. Als jij puur bent, als je echt bent. En als jij een soort van... oh ja, ik moet nu een leuke connectie maken. Als ze dat voelen, ja, dan, 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 dan ben je weg, zeg maar. Maar je maakt dus gewoon even een leuke, ja, luchtige, gezellige opening. En vervolgens wat je doet... en dat is waar ik je mee naartoe wilde nemen. Sales is verbinding en je gaat uitvragen. Het belangrijkste in een salesgesprek is dat je zit. Op je handen zit en vraagt. En natuurlijk weet je... waar je naartoe wil. Maar ik zeg altijd... een salessprek in ieder geval voor mij... is nooit om... Ja, te verkopen. Ja, dit, nee, ik snap als ik het nu zo uitspreek... dat het heel gek klinkt. Want je tijd is schaars... en je wil gewoon met de juiste mensen aan tafel zitten. En ja als je dan maar gewoon allemaal gesprekken zit te voeren... dat heeft natuurlijk ook geen zin. Ik, ik snap je, ik hoor je. En tegelijkertijd... Wil je ook geen, ja, ik noem het maar even foute mensen in je programma. En dat wil helemaal niet zeggen dat ze, weet ik, veel foute kleding aan hebben of zo. Of uh, wat voor mening dan ook hebben die niet bij jou past. Maar het gaat erom dat bijvoorbeeld er klanten zijn die nog niet zo ver zijn. Ik hoorde vorige week ook een klant die zei van, nou, ik ga afscheid nemen van een klant. Want ja, die... Houdt zoveel van mijn tijd en energie als het ware gevangen. Want die is nog gewoon niet klaar om zo'n commitment te maken. En daar wil je zo snel mogelijk afscheid van nemen. Dus zo'n gesprek is ook heel erg een kennismaking van ja, past dit bij elkaar? En zo zeg ik het ook altijd van, ja weet je, um, laat gewoon even kijken of, of het een match is van beide kanten. Want ik persoonlijk, hoop jij ook, werk niet met klanten die niet matchen. Als het bijvoorbeeld gaat om mijn een op één aanbod werk ik überhaupt heel weinig met mensen. En dan moet ik echt, echt, echt het idee hebben van... ja, dit is een match en ik kan die ander ook helpen. Hè? Want je wil resultaat leveren. En als jij het idee hebt dat je die result dat resultaat niet kan leveren... Als, blijkt dat, als dat blijkt uit een gesprek... nou ja, dan, uh, dan geef je bijvoorbeeld aan van... hé, hey, ik ken iemand die jou hier heel goed mee kan helpen... Uh, zal ik je met hem of haar in contact brengen? En dat is ook al heel waardevol. En dat is ook zo tof, vind ik zelf, aan sales. Als jij er niet in zit om te verkopen... Ja, dan kun je gewoon zulke super toffe gesprekken hebben. Het is nu ongeveer een jaar geleden dat ik ook heel veel ben gaan bellen. En ik vond dat echt geweldig. Ja, Ik ben echt gaan bellen om het bellen. Ik <laughs> nou, ben om bellen, maar gewoon om eens te kijken van wie ben jij. En... Ja, dat waren de fantastisch mooiste, leukste gesprekken om te doen. Heel spontaan gewoon mensen gaan bellen. En dat was echt heel erg tof. En als je er op die manier in zit. Nou, dus je bent dan op dat punt. Hè, je, hebt het, je hebt de leuke fase gehad van nou, even, even connecten. Even gewoon luchtig. En de tweede is dat je dus vragen gaat stellen. Um, over de situatie van de ander. En eigenlijk is dat ook weer heel simpel. Uh, dat zijn eigenlijk drie vragen die je daarin stelt. Dat is... Nou, dit is echt, echt heel, heel maar to the basic. Maar dat is wel heel handig om in je achterhoofd te hebben. Waar loop je nu te, tegenaan? Wat is het belangrijkste daaraan? En dan goed doorvragen. Want het kan ook zijn dat hetgeen wat jij denkt... dat die ander tegenaan loopt, dat het dat helemaal niet is. Of diegene denkt dat hij ergens tegenaan loopt... en jij merkt door het doorvragen dat het dat niet is. Dus... De pijn noemen ze dat ook wel. Nou ja, heeft iedereen al te hey, klaar. Want ja, pijn pijn, pijn. Horen ze met allerlei marketing trucjes. Maar goed, nogmaals. Dit is even een cluster. Een, een container. Waar loopt hij nu het meest tegen aan? En het tweede is, wat is het verlangen? Dus wat is, wat is A en wat is B? Eigenlijk zijn dat de twee vragen. En de derde vraag is, wat heb je tot nu toe gedaan om uit die situatie te komen? Nou, bijvoorbeeld stel je voor iemand wil afvallen. En um, jij spreekt diegene. En diegene die zegt, ja, ik heb al allerlei shakes geprobeerd. En een Workout methode die zou moeten helpen om mijn buikvet te verbranden. En nou ja, allemaal dingen die ze dus al geprobeerd hebben. En vervolgens kun jij aangeven. Ik vraag, ik stel altijd een tussenvraag. Uh, dus dan heb je helemaal uitgevraagd zeg maar. En als er al uh, te stoor in die vraagfase zeg maar. Als daar al een mogelijkheid is om daarop in te springen met mijn aanbod. Dan doe ik dat al van go, heb je gehoord dat... Ik op dit moment, ik weet niet, een paar draai. Of heb je gehoord van mijn programma Heuppelde Pup? Uh, dus dan kijk je dan al natuurlijk of je daarop kan inspelen. Want anders komt ook het aanbod uit zo'n zo duweltje in een doosje, zeg maar. Maar als je dat dus, als je daar nog niet aan toegekomen bent. Dan zou je ook kunnen zeggen om het bruggetje te maken. Van hé, hey, um, ik hoor dat je hier en hier tegenaan loopt. Dat is dus A. En ik hoor dat je daar en daar naartoe wil. Dat is dus B. En ik hoor dat je dit en dit al geprobeerd hebt. Dit klinkt trouwens heel technisch. Dat doe je natuurlijk niet letterlijk. Maar mm, ongeveer wel. En vervolgens geef je vraag. Ik vraag al de toestemming. Dus dit is mijn manier. <laughs> en dan vraag ik van, zou je het leuk vinden als ik wat vertel over... En dan noem je jouw programma of jouw oplossing of jouw sessie of whatever jij, of jouw product wat je verkoopt. En ik heb persoonlijk nog nooit meegemaakt dat iemand nee zei. Maar dit is de eerste ja die je krijgt. En dat is heel belangrijk om inderdaad nu met jouw verhaal te komen. Want een salesgesprek is dus heel veel stil zijn, is heel veel doorvragen, is heel veel luisteren. En luisteren tussen de regels en nog een keer doorvragen. En telkens maar weer doorvragen en ja, op een gegeven moment is zo iemand zo nieuwsgierig van... Ja, waarom ben ik eigenlijk met, 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 nou ja, met Cheryl in dit geval aan de telefoon? En dan kun je vragen van... Goh, zou je het leuk vinden als ik hier, en, en hier iets over vertel? Want ik denk dat ik je hiermee kan helpen. Oké, okay, dus, dus alleen als je denkt... Ik kan die anderen hiermee helpen. Super belangrijk. Want als je dat niet denkt... Nou, wat ik dan bijvoorbeeld aangeef is van... Ik heb nog niet het idee dat dit helemaal geschikt is voor je. Ik heb iets anders in gedachten, namelijk... X, y, dus je kan naar iemand doorverwijzen. Of misschien heb je een lager programma. Of lager, maar in ieder geval een wat meer instapprogramma. Wat voor die ander geschikt is. En dan zou je dat dus kunnen noemen. Maar dit gaat over ideale klanten. En dan vraag je dus inderdaad toestemming. Dus je geeft aan van. Goh, zou je het wat le leuk vinden als ik wat vertel? Want ik heb het idee dat ik je kan helpen. Nou, daar geef je het aan. En ja... Ik denk dat je het wel al vaker van me hebt gehoord als je mij al vaker beluistert. Ja, ik ben dan ook nooit de beroerd om dat te vertellen. Want als ik het idee heb dat ik iemand anders echt kan helpen... en ook als ik het resultaat voor die ander echt voel en zie... Oh, ik heb nu ook vijf een-op-een -een klanten waar ik dat ook echt helemaal overal kan voelen. Dat ik zoveel potentie bij ze zie. En overigens natuurlijk voor mijn andere programma's ook waar mijn klanten in zitten... Maar goed, voor mijn één-op-één-programma's heb ik met één-op-één traject wat ik heb, daar heb ik alle gesprekken zelf voor gedaan. En daarin, ja, als ik dat helemaal voel, als ik dat helemaal voor me zie, dan, ja, dan, dan, dan raak ik daar ook echt best wel uh, heel enthousiast van. Omdat ik al zie van, hé, hey, maar ik kan met jou resultaat halen. En dat is natuurlijk te gek. Ik weet niet waar jij het natuurlijk voor doet. Mijn drive is om ondernemers... Op een hele ja, toffe manier bij zichzelf te brengen. te laten voelen wat hun zoon of genius is. En van daaruit echt een prachtige business te, ja, te helpen bouwen, zeg maar. En als ik dat voel, als ik dat voor me zie, dan kan ik dat ook. En ik, ik, ja, dan zie ik ook voor me hoe ik die ander kan helpen. En nogmaals, dat is niet altijd. En dan zeg ik dat ook heel eerlijk. Maar als ik het wel zie, ja, dan kan ik daar ook heel enthousiast over vertellen. En dan stel je ook de belangrijke eindvraag. Want dan vertel je daarover. En dan zou je dus kunnen. en ja, dan vertel je over je programma. En over, over, ja, ik weet niet precies wat jij uh, natuurlijk als uh, aanbod hebt. En dan stel je vervolgens de vraag van, um, ja, wat, wat, wat zou je ervan vinden? Zou je mee, doe je mee, bijvoorbeeld? Dat is een vraag die ik heel vaak stel. Van ja, wat vind je ervan? Zullen we het aangaan samen? Zie je het zitten? Weet je dat? Je moet wel die vraag stellen. Want het is een salesgesprek. Het is een verkoopgesprek. Het is niet zomaar een, um, ja, een, een gesprekje, zal ik maar zeggen. En zo begint het altijd wel. Voor mij persoonlijk. Voor mij persoonlijk. Begint het altijd wel van ja, verbinden en horen waar die ander staat. Maar als je vervolgens ook echt voelt als... Ja, bedrijfseigenaar van... hé, hey, maar mijn methode, mijn oplossing... Nou bijvoorbeeld een podcast, ik noem maar wat... als het gaat over podcasten... dat gaat jou van A naar B brengen. Ja, dan ben ik nogmaals niet te beroersen... om dat ook te vertellen. Om dat uit te leggen hoe ik dat zie. En hoe ik voor me zie... hoe dat die ander gaat helpen... en wat ik dan ook voor me zie. En um, ja, ik... Ik kan daar ook wel eens echt een fout mee ingaan. Misschien wordt dat ook wel eens gedeeld. Maar dat ik het dan te groot al voor me zie. En het is wel belangrijk om echt aan te sluiten bij wat die ander aangeeft. Ik zal vertellen wat ik daarmee bedoel. Ik kan me nog een gesprek herinneren. En um, dat was met een ondernemer. En zij had net haar baan opgezegd. En zij had bij ons in een half jaar traject gezeten. Ik werkte toen nog samen met mijn man. Wij, werkten, ja, wij werken nu ook samen, maar toen werkten wij allebei zeg maar, aan de voorkant van het bedrijf en we deden wat anders dan nu. En ik zag die volgende stap zo voor me en ja, zij had zoveel angst en nou, ik ging helemaal, ik zag haar helemaal in haar grootste zijn en haar grootste, ja vorm. En ja, en ik heb dat toen gedeeld. En toen gaf zij mij later terug van, gelukkig is dat weer allemaal wel weer goed gekomen. Maar ja, zij gaf mij later terug van, nou nee, ik ga de samenwerking niet aan. Ik zie het helemaal niet voor me. Ik, um, ja, dit is helemaal niet wat ik nodig heb op dit moment. Ik was gewoon al veel te ver en ik zag het. En ik heb laatst ook nog wel eens een keer met een klant gehad. En ik zag het echt al helemaal voor me. Ik zag voor me hoe zij in haar vakgebied een opleiding zou hebben in ja wat zij, Waar zij gewoon super goed in is. Alleen zij was nog in een heel andere stap. Zij was echt nog helemaal in de beginfase van haar ondernemerschap. En ja, ik denk dat het wel nogmaals belangrijk is om aan te sluiten bij dat wat je hebt gehoord. Wat is A, wat is B? En hoe kun je daar met jouw oplossing op aans, uh, aansluiten? En daarbij is een handige tip dat je ook de... ...woorden van je ideale klant... ...of van je hè, de gesprekspartner... ...die je dus op dat moment spreekt... ...en waarvan je merkt van... ...hé, hey, maar deze is echt geschikt... ...en kan ik echt helpen... ...en kan ik resultaten mee halen... ...dat je die letterlijk gewoon herhaalt. En wat ik altijd deed... ...met salesgesprekken... ...ik heb dat bij de laatste salesgesprekken... ...trouwens heel eindig gedaan... Dat ...is wel weer grappig hè... ...dan heb je gewoon zo'n routine of zo... ...maar wat ik in het begin deed... ...toen ik salesgesprekken deed... ...ik schreef schreef, 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 schreef... ...echt hele zinnen schreef ik mee en die kun je dan ook weer letterlijk teruggeven. Hè? Nogmaals, je komt dus bij dat bruggetje van ik hoor dat jij aanloopt tegen. Nou ja, dat je nu onvoldoende nachtrust hebt en dat je maar niet in slaap kan komen. en Dat je je ook zorgen maakt, want ja, je staat ook te schreeuwen tegen je kinderen. Nou ja, sorry Cheryl, als dit totaal niet de situatie is, maar bijvoorbeeld. En ik hoor ook dat je het weer zo fijn zou vinden om gewoon te gaan slapen en dat je al weet... dit wordt een heerlijke nacht. En ik kom uitgeslapen weer mijn bed uit. En ik sta de volgende dag vol enthousiasme en zin. In de volgende dag sta ik weer op. En ik hoor ook dat je al van alles geprobeerd hebt. Meditatie, uh, een slaapwerk... Nee, ik weet niet wat ze allemaal proberen. En ik zou je heel goed kunnen helpen... met mijn programma waarin ik... Bla 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 bla. Zal over, in mijn programma zal ik je daar meer over vertellen. En dan... ja. Ik, ik hoop dat je hiermee ook voldoende bruggetjes heb gegeven. Want dat bruggetje is inderdaad wel heel erg belangrijk. En wat ik zie, hoor, in salesgesprekken, is dat al heel vaak een ondernemer begint. Want zo'n zo 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 gesprekspartner begint te vertellen van, ja, ik kan maar niet slapen. En jij denkt, ik ben de oplossing. Ik ga je helpen. Ik weet zeker dat ik je echt als geen ander zo goed kan helpen. En ja, stop in mijn programma, doe wat ik zeg en jij gaat gewoon weer lekker slapen. Ja, oké, okay, ik snap je. En nogmaals, ik kan ook heel enthousiast zijn. Als ik echt hoor van, oh ja, ik kan je helpen. En ik heb wel echt geleerd om in die eerste fase. Nou, die eerste fase is natuurlijk gewoon een beetje uh, chit chatten. Gewoon een leuk uh, gesprekje. Maar de tweede fase, waarin je echt gaat doorvragen en stiltes laat vallen. En laat ook die stiltes, durf die stiltes te laten vallen. Echt stilte, meest ondergewaardeerde stuk van, <laughs> van een uh, zilsgesprek. Want... Op dat moment is jouw gesprekspartner aan het nadenken. Dan krijgt hij de beste inzichten. Dus laat die stiltes vallen. Durf die stiltes te laten vallen. Dat is echt super, super, super belangrijk. Dus stiltes laten vallen en doorvragen. Ja, ik kan gewoon niet meer goed slapen. Oké, okay, wat betekent dat op dit moment voor je? Ja, dat ik er ook niet meer. Ik heb altijd maar een schuldgevoel naar mijn kind, omdat ik altijd maar chagrijnig ben overdag. Oh, wat vervelend voor je. Vertel eens, kun je daar een voorbeeld van geven? En doorvragen, en doorvragen, en stiltes laten vallen. En dan ga je pas naar het bruggetje. Dus neem daar echt de tijd voor. Neem daar echt de tijd voor. En vorig jaar zijn er dus ook nog medewerkers... Oh, dit jaar trouwens ook medewerkers van mij die bellen... met mijn potentiële klanten. Dat is me gewoon niet meer allemaal niet meer lukte... En ik heb altijd gezegd, weet je, het gaat mij niet om de sales. Als ik dat hoor van mijn potentiële klanten, dat ze dat het gevoel hebben. Dat is niet goed. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat je belt om te verkopen. Dat is niet mijn doel van de gesprekken. Ik wil iemand beter leren kennen. En je wil natuurlijk wel al een goede selectie hebben gedaan. Hoe je dat zou kunnen doen. Maar goed, dat was je vraag niet. Toe, maar daar, je zou bijvoorbeeld een vraaglijst ervoor kunnen zetten. Wat wij ook bijvoorbeeld nu bij Domineer hadden gedaan. En dan weet je al, degene die we bellen. Ja, die heeft al interesse, die is al geschikt, die heeft de juiste doelen die valt in ja, de doelgroep die ik kan en wil helpen, waar ik resultaten mee kan halen. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. En als je dat gevoel niet hebt, doe het niet. Voor één iemand waar je nee tegen zegt, komen er drie, vijf, tien nieuwe die je wel echt kunt helpen en resultaat mee kunt behalen. Ja, Cheryl, ik hoop dat dit voor jou en natuurlijk ook voor de andere luisteraars input geeft. Hoe je echt dat bruggetje goed maakt. Want dat is, ja, zeker in het begin kan je echt ook herinneren. En nu soms ook natuurlijk. Ja, ik moet zeggen dat het nu... Weet je, sales is gewoon heel veel doen en heel veel op je bek gaan en denken. Ik heb nu, nou ja, net zoals wat ik vertelde, dan bij die, nu bij deze twee klanten die ik als voorbeeld gaf. Ik, ik ga gewoon te ver. Ik, ik kom te snel met mijn aanbod. Ik... Ik heb een aanbod gedaan aan iemand waar ik eigenlijk geen aanbod over wil hebben. Sales is gewoon heel veel doen. En um, waar ik bijvoorbeeld in het begin heel veel aantekening maakte, heel veel schreef. Ja, doe ik dat nu bijvoorbeeld al helemaal niet. Omdat je dat veel natuurlijker eigenlijk gaat aanvoelen. Waardoor je ook veel, veel sneller voelt van... Dit is niet mijn ideale klant. Of dit. Oh wauw. Let's go. Ben jij er klaar voor? Maar dan niet in de eerste minuut natuurlijk. Hè? Maar dat heb je natuurlijk net gehoord. Ik hoop dat het jaar waardevol voor je was. En dat je vooral heel veel van dit soort gesprekken gaat voeren. Het is leuk als je er dus niet in zit met ik moet gaan salesen. En ja, het, het wat, wat ik ook altijd meegeef aan mijn medewerkers... aan mijn, uh, degene die voor mij ook de sales... dus aanleidingstekens, gesprekken doen... De, de verbindingsgesprekken noem ik het maar... is zorg dat je committed, not attached bent. Ik ben committed als ik voel dat ik resultaat kan... Ha of ja, dat, dat, dat ik iemand kan helpen. Dat ik maar vooral het resultaat kan behalen... wat zij heel graag willen. Echt, dan word ik helemaal excited van... Dat, dat is gewoon te gek. Dat is zo heerlijk, weet je. Dan voel je helemaal, oké, okay, hier doe ik het voor... Maar ik ben niet attached. Als iemand zegt van nou, ik, nou, ik zie hem nog niet. Of uh, ik heb geen tijd. Of ik heb geen investering. Helemaal goed. Dat, is ook een woor, dat zijn twee woorden die ik zo vaak aangeef in de gezelscherming. Helemaal goed. Ik ben heel committed. Ik denk dat al mijn klanten dat ook... Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik hoop het wel. Als jij nu een klant bent, jij luistert dit. En je denkt van ik vind meer hem niet committed. Please, kom meteen naar me toe. Want ik ben heel committed aan het resultaat van mijn klanten... Maar als je dat niet voelt als klant, nou, dan wil ik dat as soon as possible weten. Want dan kan ik daar nog op inhaken. Dus ik ben heel committed, maar ik ben niet attached. Ik kan ook niet in het bedrijf van iemand anders staan. Ik geef ook altijd aan in mijn trajecten. Ik kan bijsturen, maar kan niet aansturen. Jij bent degene die aanstuurt. De ondernemer is degene van wie het bedrijf is. En als ik ga aansturen, als ik zeg je moet nu A en je moet nu richting uh, deze afslag nemen. Ja, dan krijg je mijn inziens toch van die verhalen van ja, maar mijn business coach zei toen. Nou, dat is my worst nightmare. Dat mijn klanten dat gaan zeggen. Ja, maar mijn coach zei toen dat ik niet voor die doelgroep moest gaan of zoiets. Oh, echt, dat zou, zou ik zo erg vinden. Want jij bent de ondernemer en een ondernemer betekent keuzes maken. Soms hele moeilijke keuzes maken. Het betekent verantwoordelijkheid nemen. En ik kan dat niet voor je doen. Ik wil dat ook niet voor je doen. Want dan zou je altijd aan mij vastzitten om te weten of je links of rechts moet gaan. En ja, mijn trajecten zijn om jou te ondersteunen, maar niet om het van je over te nemen. Nou, dit was nog eventjes een staartje van deze, van deze aflevering. Ik vond het heel erg leuk om zo'n vraag zo direct te krijgen en ook ja dat ik het mocht delen, zodat ik ook daar zo op in kon gaan ik hoop dat het waardevol voor je was. Laat het eventjes weten. At Mirjam podcast expert. Of via de mail mirjam. Een hele mooie dag gewenst. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert Naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit. Om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan.